0: Hallo Benedikt, I'm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude den Zertifizierungsexperten und sogenannten Isografen Daniel Graf mitgebracht. Vielleicht kannst du dich einmal selber kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Benedikt, danke für die Einladung. Ich bin Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt auf Zertifizierungsprojekte. Das heißt, meine Mitarbeiter und ich bereiten Unternehmen auf Zertifizierungen ihrer Unternehmen, ihrer Prozesse, ihrer Abläufe vor mhm. und helfen Unternehmen durch diesen Weg einmal natürlich sich selbst weiterzuentwickeln, aber auch mit wertvollen Vertrauenselementen nach außen arbeiten zu können. Ja. Wir haben uns auf den Dienstleistungsmarkt schon vor über 15 Jahren spezialisiert, haben sehr viel mit Bildungsunternehmen zu tun, also haben sehr großen Einfluss auf die Bildungslandschaft in Deutschland haben aber auch viele Unternehmer aus dem Bereich Coaching, Agenturen, Dienstleistungen mit dabei, aber der Bildungssektor ist, ist und war immer schon so unser Schwerpunkt. Wie bist du mal ganz ursprünglich dazu gekommen? Oh, äh, es hat, also, hat diverse Gründe. Äh, der erste Grund war, ich bin ein Kind einer Lehrerfamilie, ähm, mhm. also nicht nur meine Eltern, auch meine Großeltern, Onkel, Tanten, alles Lehrer, also war für mich klar, ich werde nie Lehrer mhm. und äh, <lacht> bin aber bin aber trotzdem, wenn du in unserem Umfeld aufwächst, dann, dann nimmst du halt sehr viel auf, ne? auch, auch unterbewusst. Und ich habe immer schon ein gewisses Talent gehabt, Leuten Dinge zu erklären, also in der Schule schon. Und habe dann zum Beispiel angefangen, den bei Nachhilfeunterricht zu geben. Ja? Und habe immer so gemerkt, dass mir die Lernformen, die ich so wahrgenommen habe, überhaupt nicht gelegen haben. Ich habe mich da teilweise echt gelangweilt. Ähm, und habe immer gefragt, muss das so sein? Und das, diese, dieser Gedanke, ne, muss Bildung so sein? Der hat mich durch mein Studium begleitet. Und dann hatte ich äh, als angestellter Unternehmensberater meine erste ISO-Normen-Konfrontation, aber halt in einem Bildungsunternehmen und war quasi damit beauftragt, jetzt anhand dieser iso norm die Prozesse und Abläufe in dieser Bildungsorganisation zu prüfen und das hat mir richtig Spaß gemacht. Das hat, also ich habe richtig gemerkt, das fetzt total, wenn du da dich mit den Konzepten äh, auseinandersetzen darfst und Firmen auch fragen, können sie uns bitte helfen, dass wir hier bessere Bildung machen können und das war, das war so der Anfang ne? und habe dann auch selber iso Norm geschrieben zum Thema Bildung mit ISO zusammen. War auch lange Jahre als Trainer selber aktiv. Ich habe so um die 8000 Unterrichtsstunden gegeben in meiner Zeit und habe das also alles auch aus der aktiven Komponente betrachtet und habe halt gemerkt, dass mir das sehr liegt. Ja, also ich habe ein hohes Interesse selber daran. ich mache das richtig Spaß. Also unterrichten macht mir Spaß. Mhm. Ähm, primär aber wirklich zu sehen, wenn du dann bei den anderen sehen kannst, dass so Klick machst. Ne? Mhm. Ähm, und, und diese diese Inspiration hinauszutragen in die Welt, verpackt in diesen ISO-Norm, das ist so mein persönlicher Antrieb.
0: Ja. Das äh, sprengt vielleicht jetzt aus, den Rahmen, wenn du ein bisschen sehr ausführlich darüber spricht. aber kannst du so mal ganz grob zusammenfassen, was sind so die Kritikpunkte, die du an den klassischen ja, Bildungsformen hattest, gerade auf was du so äh, von deiner Kindheit, Jugend, Schulzeit berichtet hast gerade?
1: Also ich halte mich da mal so ein bisschen an die Formel, ich hatte viele schlechte Lehrer, das war eine gute Schule, ähm, ja, also das ist, ist wirklich so banal teilweise, ne? wenn du überlegst, was hat mich denn als Schüler gelangweilt? Also was habe ich was hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, hat mir auch nichts gebracht und habe ich auch nie gemerkt? Äh, dann weißt du eigentlich schon, sowas wie auswendig lernen hat ganz wenig Effekt auf, aufs Lernen. Äh, sowas wie von 7 bis 15 Uhr ohne große Pause immer Unterricht, 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 Unterricht. Bringt auch nicht wirklich viel ja und hilft dir auch nicht wirklich Wissen zu behalten. Und das auf der anderen Seite aber hast du plötzlich in deinem privaten Umfeld Situationen, wo du dir ohne jede Anstrengung hunderte von Details merken kannst. Also ähm, du, du hast ja bestimmt auch deiner Jugend äh, so ein bisschen gezockt, vielleicht auch heute noch. Ne? Wenn du dir teilweise Jugendliche anguckst, die irgendwelche Computerspiele spielen, ich habe das mal bei einer, bei einer jungen Dame gesehen, die war in einem Kurs, ähm, die hat ein Spiel gespielt, da gibt es über 150 verschiedene Charaktere mit jeweils, keine Ahnung, 15 bis 20 verschiedenen Fähigkeiten und die, die konnte die alle auswendig Jetzt aber die Frage, warum? Hat die sich hingesetzt und das auswendig gelernt? Nein, hat sie nicht. Sie hat ein Interesse daran gehabt. Also ihre, ihre primäre Motivation war das Interesse, in diesem Spiel gut zu sein. Deswegen hat sie sich das gemerkt. Ja, Und, und diese, diese Umkehr, die muss man eigentlich nur mal auf Bildungsmethoden ansetzen. Also zu fragen, wie kann ich Interesse wecken, anstatt Zwang daraus zu machen? Wie kann ich Leute motivieren, etwas wissen zu wollen, anstatt ihnen aufzudrangsalieren, etwas auswendig lernen zu müssen? Also wir, wir müssen viel mehr zu einer Motivation kommen, aber um die Motivation zu erreichen, musst du ganz ganz vorne ansetzen und eigentlich die Frage stellen: Warum sollten wir das überhaupt lernen? Ja, mhm. ja und, und das das wurde in Deutschland in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht mehr gemacht. Also die Rahmenlehrpläne werden ab und zu angepasst im Schulwesen, auch im Ausbildungsrahmenlehrplan oder im Ausbildungsrahmenlehrplan, aber sie werden nicht auf die Praxis angepasst. Sie werden nicht auf das Leben danach angepasst. Ich habe mal einen schönen Vortrag gehalten über also ich hoffe aber schön, über Bildung im 18. Jahrhundert, mhm. wo, wo man wirklich viele der Methoden, die wir heute machen, sich überhaupt erst also entwickelt haben. Also zum Beispiel auswendig lernen. Warum musste man dann auswendig lernen? Ja, weil die Kinder damals nicht lesen und schreiben konnten. Das heißt, ja. ihre eigene einzige Chance war das Repetieren. Also ja. jemand trägt etwas vor, die haben das wiederholt, bis sie es verstanden und aufgenommen haben. Ja. Aber wir haben halt aufgehört, das weiterzuentwickeln, wir machen das halt immer noch so. Ja. Ja. Und das hat natürlich den Effekt, dass Kinder, die natürlich im Hinterkopf wissen, warum soll ich diese Definition auswendig lernen, wenn die da drüben bei Wikipedia steht. Mhm. Ja, wa warum? Das, dieser, dieser Sinn, der ist nicht mehr da. Und wir müssen uns in der Bildung viel mehr mit dem Sinn beschäftigen. Ja. Auch mit der Frage, worauf will ich denn Kinder vorbereiten? Ja, also will ich sie vorbereiten, dass sie einen hohen Grad an Wissen aufgenommen haben, das sie wiedergeben können? Oder will ich sie vielleicht auch das Leben danach vorbereiten, das heutzutage ja viel komplizierter ist als vielleicht noch vor 20 Jahren? Mhm. Also wenn ich, wenn ich meine Eltern überlege, die hatten zehn Studienfächer zur Auswahl, als sie studiert haben. Heute, wenn, wenn wir studieren gehen würden, wäre das so ein Katalog. Ja? Ja. Und das, das ist, halt, ist halt nicht mehr das Gleiche. Und darum, glaube ich, muss man Bildung heute wesentlich mehr darin sehen, die Stärken der Person auszuprägen, von Anfang an also auch Fächer, wo du einfach kein Talent für hast, sicherlich in einer Art Grundebene mitnehmen, aber ansonsten gar nicht in deine Leistungswertung mit reinnehmen, um frühzeitig dein, dein Interesse, deine Neugier, dein, dein Wollen zu wecken. Und dann wird man auch erstaunlicherweise erleben, dass Kinder Dinge einfach lernen und Erwachsene auch. es ja, hat nur was mit Wollen zu tun. Ja, das ist, und das, das muss man, glaube ich, verstehen, dass wenn man Motiv Motivation in Bildung mit reinbringt, dann funktioniert Bildung auch. Ja, mhm. Aber wenn man das einfach zu einem Muster halt machen, ja, äh, dann klappt das nicht mehr. Dafür sind Kinder heute auch zu intelligent. Also Das wäre eine meiner Kritiken äh, am ja. an, an, an Bildungsapparat, der immer sagt, die Kinder werden immer dümmer. Das stimmt nicht. Mhm. Die werden nur desinteressierter für die Sachen, die euch interessiert haben. Dümmer sind die nicht. Die sind viel aufgeschlossener, viel aufgeklärter, haben viel mehr Zugang zu Informationen und sind auch viel schneller bereit, sich Informationen zu holen. Mhm. Ja? Und das, das, das zeugt natürlich von einer gewissen Intelligenz. Ja? Also ja. Ich finde, Kinder sind bei weitem nicht dümmer, sondern tatsächlich eher äh, schlauer geworden. Ja, ja.
0: ja. Das ist sehr spannend. Ähm, bei der Motivation, um da mal so eine Detailfrage zu stellen, geht es da so um intrinsische Motivation, also so für den Zuhörer vielleicht, ähm, der das nicht weiß, also um Motivation, die aus einem selber rauskommt, oder eher um externe oder beides?
1: Ja, also am Ende, am Ende um beides. Ne? Also einmal muss der, ja also wenn man jetzt mal Bildungssystem ganz zum Anfang geht. Kinder wissen ja noch gar nicht, was sie später machen möchten. Ja, also erstmal muss man ihnen auch eine, 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 eine Zielebene stellen. Guck mal, da könntest du über hingehen. Das hat sich gleich auch was mit extrinsischen Faktoren zu tun, wie attraktiv ist ein Beruf oder eine Zukunftsvision. Aber dann muss man versuchen mit der Art, wie man das Wissen vermittelt, das man braucht, um dieses Ziel zu erreichen, auch diese innere Motivation herausholt. Ja? Also ja. Das, das kann jeder nachvollziehen. Ich glaube wirklich, jeder Mensch hatte ein oder zwei Lieblingslehrer in der Schule.
0: Mhm.
1: Ja? Ja. So. Und weil das deine Lieblingslehrer waren, weil die cool fandest, weil die cool aufgetreten sind, war das Fach automatisch dein Lieblingsfach. Mhm. Das lag aber nur an dieser extrinsischen Person, ja? die also sich hingestellt hat und gesagt, ich bin jetzt Geschichtslehrer ja? und erkläre euch, wie Geschichte läuft. Und hat das aber dann meistens auch geschafft, weil du das halt wolltest, ja, dass du das Wissen überhaupt nicht lernen musstest. Das ist einfach hängen geblieben. Ja? Weil warum? Weil du wolltest diesen Menschen glücklich machen, du wolltest eure Beziehung aufrechterhalten, du wolltest, dass er stolz auf dich ist. Ja? Ja. Ähm, aber dich hat das genauso vorangebracht. Aber das ist teilweise mühelos passiert, weil das einfach, weil du es willst. Ja? Ja. Also ich habe, ich habe, ich, hab, ich erzähle immer, wenn ich mich nach meinem Lieblingsstudienfach frage, sage ich mal, Volkswirtschaft. Und da gucken mich immer viele an und sagen: Oh, das ist super langweilig. Und ja, wenn du den falschen Professor hast, ja. Also ich hatte einen Professor, der hat uns jeglichen komplexen Zusammenhang der Volkswirtschaft an banalsten, einfachen Beispielen erklärt. Der hat also selber sein Ego rausgenommen und hat gesagt, Leute, ich hole euch mal hier ab bei Null. Ja? An, der hat uns äh, den Verteilungskampf auf dem Markt, hat er uns an Kühen auf einer Alm erklärt. Ja? Ja. Und hat aber dafür gesorgt, dass wir alle erstmal verstehen, worum es geht. Ja? Weil alle waren dann dabei und dann sind wir zusammen komplexer geworden. Aber weil der dich halt behandelt hat wie ein Menschen, ja? wie einen, einen Gleichgestellten und nicht so dieses Druckverhältnis von oben nach unten aufgebaut hat, wolltest du auch mitlernen. Also wolltest dranbleiben, weil du hattest plötzlich das Gefühl, wow, ich habe es verstanden, ja, Erfolgserlebnis. Ne? Ich habe Volkswirtschaft geschneit. Ja? Jetzt ja. willst du aber auch dranbleiben. Ja? Für, für dich natürlich auch für ihn, aber für dich auch. Und das rauszufiltern, dass, wenn das Lehrpersonal hinbekommt, dann könnte ich schon richtig viel verändern bei den Kindern. Ja. Ja? verstehe ich richtig gut,
0: also vielleicht ganz wichtig, das äh, wirst du sowieso wissen. Für jeden, der lernt und damit das im Gehirn gespeichert werden kann, ist äh, Dopamin ganz wichtig. Also im ja. Grunde genommen kann man so ein bisschen sagen, man muss in Anführungszeichen glücklich sein oder zumindest zufrieden ja. beim Lernen. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb, also richtig gut, was du gerade gesagt hast. Also ja. Ähm, und wie bist du dann sozusagen von dem dazu gekommen, dass auch wirklich TÜV und andere
1: Zertifizierungen auszuweiten, sage ich mal. Weißt du, dass, dass die Herausforderung bei, bei so Bildungsunternehmen, Akademien, Schulen, privaten Schulen, ist ja nicht immer das Curriculum, also die Frage, was die machen, sondern sind so die, die ganzen Prozesse drumherum. Also von der Frage, wen stelle ich ein, was für Grundvoraussetzungen muss die Person mitbringen, bis hin zu, wie wird sowas wie Erfolg gemessen, wie wird Anwesenheit gemessen, aber auch so Sachen wie, wer wollen wir denn als Bildungseinrichtung überhaupt sein, wofür stehen wir, wo wollen wir hin, welche Ziele haben wir, und Also das ist nicht nur ein kleiner Punkt, das ist ein ganzes Konstrukt und dieses Konstrukt, das findest du halt in ISO-Standards wie der ISO 9001, wie der ISO 2990, das sind so Managementsysteme, findest du sowas super abgebildet und kannst Organisationen wirklich helfen, ich mag das Wort zwar nicht in dem Kontext, aber nachhaltig erfolgreich zu sein, ja? also ja. Oder länger, langfristig vielleicht besser, langfristig erfolgreich zu sein mhm. und nicht nur ja, jetzt haben wir hier ein ganz tolles Konzept, ja? also das, das hilft ja nicht, ja? Das, ja. ich mag so diese, diese Leuchtturmbeispiele aber nicht, ja, hier dieses eine Konzept hat super funktioniert, ja, das hilft uns aber nicht für die Lösung des Gesamtproblems, ja. sondern da helfen uns eher Unternehmen, die prozessual so aufgestellt sind, dass so ein Bildungserfolg, ein Lernerfolg eben ganz normal wird. Ja, mhm. ja. ja, okay
0: nochmal eine Frage, du hast ja ähm, erzählt, dass, dass in der Schule im Grunde genommen auch, ich denke fast an fast allen Schulen mit vielleicht ein paar Ausnahmen äh, ja, nicht ganz so günstig beigebracht wird. Kannst mhm. du da vielleicht dem einen oder anderen, der dieses Schulsystem hatte, einige Impulse mal mitgeben, was man als Erwachsener vielleicht nochmal
1: verändern kann, worauf es da ankommt? Also erstmal, erstmal möchte ich sagen, ich die, ich möchte eine Personengruppe wirklich ganz, ganz bewusst in Schutz nehmen, das sind die Lehrer. Ja. Ja, also also Le Le Lehrerinnen und Lehrer sind für mich Helden, wirklich. Okay. Ich finde, die werden a unterbezahlt, b überlastet und b viel zu hart in die Kritik genommen, mhm. weil die unterrichten das, was ihnen lehrplanmäßig vorgegeben wird. Die ja. opfern ja. sich aber gleichzeitig auch für viel zu große Klassen auf, mhm. äh, jahrelang. Also ich habe vor diesen Menschen einen Heidenrespekt. Mhm. Ähm, aber das ganze Bildungssystem drumherum, das ist durchaus mal in Frage zu stellen. Ne? Angefangen von Klassengrößen, überhaupt Klassenstrukturen, ja. die Frage, was muss unterrichtet werden, wie, was muss wie geprüft werden, wie muss es benotet werden. Ja. alles Sachen darf man gerne mal auf den Prüfstand stellen. Ja. Und, und jedem Erwachsenen, der sagt, Schule fand ich nicht so toll, ja. ähm, würde ich hier auch immer wieder die, die Frage zurückspiegeln, was genau fandst du denn nicht so toll? Also welchen, welcher Unterricht war denn für dich nicht so gut, der dir beigebracht hat, dass du das nicht gut kannst? Also mal als Beispiel, äh, ich habe in der Schule gelernt, dass ich nicht gut in Sprachen bin.
0: Ja.
1: So, dann nach, dann nach der Schule habe ich vier Fremdsprachen gelernt. Habe in Spanien gelebt, in Schweden, in England, in Chile eine Zeit lang und äh, habe mich da nicht auf Deutsch unterhalten. Ja, also ja. nur weil jemand aus der Schule eine gewisse Tendenz mitbekommt, heißt das nicht, dass die real ist. Es kann einfach sein, dass du da in einem Umfeld warst, das für dich, toxisch war. Ja, also das ist eine Kombination aus Klassen, Inhalten, Lehrkräften, persönlicher Motivation zu dem Zeitpunkt. Ich würde sagen, ich war als Abiturient auch ziemlich faul. Mhm. Ähm, rückblickend hätte das auch nicht sein müssen. Ne? Aber ich würde sagen, man darf nicht ver verwechseln die Leistungsfähigkeit in der Schule mit der Leistungsfähigkeit danach, wenn man sich halt wirklich daran orientiert, was möchte ich denn? Was ja. möchte ich lernen? Was möchte ich wirklich können? Mhm. Und nicht, was sagen mir andere, was ich am besten machen sollte? Ja, also ich ich würde jedem Menschen immer die Empfehlung geben, mach wirklich das, was dir Spaß macht. Ja, mhm. das darf man heutzutage. Ja. Man, man darf Sachen machen, die einem Spaß machen. Ja. Ähm, weil dann wirst du auch merken, dass du total leicht fällt. Also alles, wo du Spaß dran hast, das fällt dir dann einfach zu, weil dein Gehirn ja auch, wie du richtig sagtest, ne, überflutet ist mit Dopamin. <lacht> alles, was dir Spaß macht, wird gespeichert und aufgenommen und dann fängst du an, nachzufragen. Und dann plötzlich sitzt du nachts da und liest ein Buch über irgendwas. Warum? Weil es dir Spaß macht. Ja. Mhm
0: und umgekehrt, was du ja auch gerade schon gesagt hast, viele tendieren ja dazu, ich kenne das auch von meiner Großmutter zum Beispiel, die bis heute sagt, ich kann kein Mathe, ich hatte schon immer eine Fünf da drin, ja. du würdest auch mal wahrscheinlich dann sagen, das kann man sich nochmal vielleicht ein bisschen selbstkritisch anschauen, ob das wirklich so ist, oder?
1: Ja. ja, und das ist ja, ich glaube, das ist ja in deiner, in deiner Branche sowieso immer so ein Ding, ne? ich kann nicht oder ich will nicht oder ich habe schon alles probiert, aber auch hier muss man immer also Mathe, nur, nur Mathe nehmen, ja. Äh, Mathe ist ein Fach, das ist ja an Komplexität kaum zu übertreffen. Also ich zum Beispiel versuche das immer zu differenzieren. Ich kann von mir zum Beispiel sagen, ich war absolut schlecht in Geometrie, ja. weil mir dieses räumliche Denken total schwer fiel. Ja, also Drachenvierecke im dreidimensionalen Raum und man die Fläche berechnet, ich kriege das einfach nicht in, eine reale, in ein reales Szenario. Wohingegen mir Formellehre total einfach fehlt. Ja. ja. Und und das, das ist auch wieder so ein, so ein Thema, sicherlich persönliche Stärken, persönliche Interessen, auch Veranlagungen ohne Frage. Ähm, aber dann zu sagen, pauschal, deswegen kann ich das nicht, ja, das halte ich für schwierig. Ist, ich glaube, es ist ähnlich wie mit der Frage, ähm, ja, ich kann einfach nicht abnehmen. Mhm. Ja, also da, da ist ja... Auch da steckt ja so viel drin, oder? Also die, die Frage zum Beispiel, was fällt dir denn konkret jetzt schwer? Also mhm. fällt dir jetzt schwer Sport zu machen, auf dein Essen zu achten, dich regelmäßig zu bewegen, bewusster auf das zu achten, was du isst und wann du es isst? Also was genau fällt dir schwer daran? Ja. Weil ich glaube manchmal wird einfach viel zu schnell ein Problem generalisiert, obwohl es irgendein Detail in dem ganzen Problem eigentlich ist, wo man selber gerade festhängt.
0: Ja, ja, das denke ich richtig guter Impuls. Also im Grunde genommen würde ich sagen, dass man einfach mal ganz genau hinguckt, was wirklich in einem oder bei einem als Blockade oder so dahinter steckt, wirklich mal das Detail sich anzuschauen. Ne? Genau.
1: Ja. Also ich, ich erlebe das in der Unternehmensberatung auch regelmäßig, dass, ähm, dass der, der Unternehmer selber sagt, ich habe ein Problem. Zum Beispiel, ja, wir machen nicht mehr so viel Umsatz. Ja. ja und ja. Dann, dann bist du als Unternehmensberater im Endeffekt der, der versucht, wie ein Detektiv mhm. aus dieser pauschalen Problemformulierung herauszufinden, woran liegt es denn jetzt tatsächlich, dass sie weniger Umsatz machen. Ja. Und dann wenn du da tiefer reingehst, dann merkst du irgendwann, das Problem ist eher in der Preiskalkulation gelegen, weil ihr habt eure Preise vor drei Jahren das letzte Mal gerechnet, habt halt sowas wie Verteuerung, Inflation einfach ignoriert ja? und äh, jetzt habt ihr halt wesentlich höhere Kosten als vorher und darum bleibt halt weniger Gewinn, darum glaubt ihr, ihr müsst mehr Umsatz machen, aber in dem Fall wäre es sogar so, dass mehr Umsatz das Problem noch schlimmer machen würde, weil ihr dann noch mehr Verluste macht. Ne? Also ich glaube, man, man muss da einfach immer ein bisschen tiefer reingehen und sich nicht mit pauschalen Problemen aufhalten. Ja? Also wenn man sich das hatten wir bei unserem ersten Gespräch schon mal, wenn man sich so ein bisschen pauschalisiert einem Problem hingibt und sagt, das ist eben so, ist das ja auch bequem. Ja, dann kann man halt sagen, ich bin halt nicht gut in Mathe, darum lass mich in Ruhe mit allem, was Zahlen betrifft. Ja, was ja auch fein ist, wenn man sagt, ich will da mit dem Thema nichts zu tun haben, ist so okay. Ja, aber wenn man sich darüber beschwert und beklagt und sein Leben deswegen schlechter ist, dann sollte man sich, glaube ich, eher die Frage stellen, ist dieses generelle mein Problem oder muss ich da vielleicht mal tiefer reingehen und gucken, wo mein Problem eigentlich liegt.
0: Dazu vielleicht mal eine bisschen kritische Frage, wenn du gerade sagst, das ist in vielen Fällen da fast schon eine Art eher Ausrede, kann man das so sagen? Also wenn ich oder eher eine Begründung im Grunde genommen etwas nicht zu tun? Mhm. Ja. Ja. ja, würdest du das schon so in die Richtung sagen? Also ähm, dass grundsätzlich ja viele Menschen so ein bisschen in die Richtung tendieren, zu sagen, hey äh, ich kann das nicht äh, einfach bzw. über etwas beschweren, um das Problem im Grunde genommen nicht angehen zu müssen oder vielleicht auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es dass, es viel, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass sie irgendjemandem was beweisen müssen. Also ah. sie, ne, dass sie nach außen zeigen müssen, mein Leben ist hart, ja. Ich kämpfe jeden Tag einen Kampf. Ich mhm. habe mir alles erarbeitet, ja, die. Irgendwie, das ist ja auch, ist ja auch so, aber ich glaube, manche Leute haben das Bedürfnis, nach außen zu zeigen, mein Leben ist halt nicht einfach. Nicht, dass du denkst, hier, das bei mir war das alles einfach. Ja? So, und und, und dieser, dieser, dieser Grundgedanke führt, glaube ich, dazu, dass Menschen manchmal gerne einfach ein Problem haben, ja. damit sie etwas haben, worüber ja. sie reden können, um deutlich zu machen, mein Leben ist auch hart. Ja? Mhm. Also, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand übergewichtig ist, das ist jetzt keine Pauschalisierung, es kann natürlich sein, dass jemand auch einfach für sich schon beschlossen hat, das ist halt mein Lebensproblem. Ja, also das ist das, womit ich immer sagen kann, ich konnte nicht, weil, oder das konnte ich nicht, weil, oder ne, das ist so, weil. Mhm. Aber wenn man dann sich da mal selber hinterfragt und sich nur die Frage stellt, fühle ich mich denn wirklich wohl mit diesem Problem? Mhm. Ja, oder nutze ich das Problem teilweise auch einfach nur, um ein Problem zu haben, um deutlich zu machen, mein Leben ist schwer, weil ja, dann sollte man vielleicht was dagegen tun, aber ich würde nicht Ausrede sagen, ich würde eher sagen, das ist so eine Art Versuch, nach außen zu erklären, auch ich habe es nicht einfach, ja, ja weil, weil, weißt du, auf der anderen Seite, wir können es auch andersrum drehen, was wäre denn, wenn du einfach, einfach alles toll wäre?
0: Mhm.
1: Ja, du läufst überall hin und erzählst Leuten, ja, bei mir ist alles super, ne, und ja, oh, du hast es gut, ja, bei mir, mein Leben ist ja ganz hart, ne, äh, das, das ist halt auch in der deutschen Gesellschaft irgendwie seltsam, nicht, also, ich, ich glaube, wenn du als Mensch einfach du durch die Welt rennst und erzählst, wie toll alles ist bei dir, dann hast du vielleicht auch wieder ein bisschen Angst, Neid auf dich zu ziehen. Also ich habe einfach das Gefühl, dass Leute gerne einfach ein Problem haben. Mhm. Ja, und, und ich weiß sicherlich, das kann auch zu kontroversen Diskussionen führen, glaube ich. Ähm, weil das muss man sich ja selbst, muss man sich ja erstmal eingestehen, dass man auch wirklich ein Problem hat und auch gar nicht so aktiv daran arbeitet, das zu lösen. Mhm. Mhm. Ja,
0: stimmt. Ähm, die Frage ist auch so ein bisschen in die Richtung natürlich wenn alles gut wäre, oder dann, ob man das überhaupt so empfinden könnte. Also im ja. Sinne von, weil wäre dann nicht alles so ein bisschen mehr oder weniger neutral? Wenn es nichts Schlechtes gäbe, könnte es ja auch wahrscheinlich nichts Gutes geben, oder?
1: Die Frage ist, ob die Abwesenheit von allem Schlechten, was Schlechtes ist. Ne? <lacht> <lacht> also also ich, 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 wäre gern äh, neutral, äh, einfach mit allem zufrieden. Also wirklich, das, da wäre ich sofort dabei. Ne? Weil ich, ich glaube, die, ich würde das wirklich als Abwesenheit von Schlechtern sehen. Wenn, wenn alles Schlechte abwesen wäre, dann kann es nur gut sein, egal wie neutral es dann ist. Mhm. Weil im Endeffekt kann man ja auch diese Extreme nur fühlen, wenn man das eine Extrem losgeworden ist. Ne? Also das Gefühl, dass etwas super toll ist, entsteht ja dann, wenn das Super Schlechte nicht da ist. Ja. Aber wenn du jetzt, wenn, du, wenn immer alles super toll ist, dann ist es halt irgendwann gleichmäßig toll. Ja. Dann, ist, dann, dann spricht man, kann man von Neutralität sprechen. Ne? Aber mhm. ich würde sagen, guck mal, der, die Abwesenheit von Schmerz zum Beispiel ist ein tolles Gefühl, oder? Ja.
0: Mhm.
1: Ja. Und jetzt, Also, ich habe zum Beispiel gar keine Zahnschmerzen, also geht es mir eigentlich die ganze Zeit super, weil ich habe keine Zahnschmerzen. Mhm. Aber dieses Hochgefühl empfinde ich nach der Zahn-OP. Wenn mhm. ich tagelang gelitten habe und dann der Arzt dafür sorgt, dass das jetzt weg ist, dann habe ich so dieses oh, Sensational-Gefühl, mhm. was aber dann wieder zu einem neutralen, ist, ist halt so, gefühlt wird. Ne? Mhm. Aber ich glaube, also ich persönlich wäre total fein damit, ein Ist-so-Gefühl zu haben, die ganze Zeit. Ja? das mhm. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, Wir haben ja gerade sehr viel darüber gesprochen, was man so selbst machen kann. Meinst du, das kriegt man alleine hin oder meinst du, da sollte man sich mal auch externe Hilfe holen?
1: Also ich ohne das jetzt böse zu meinen, glaube ich, dass die wenigsten Menschen so selbstreflektiert sind, dass sie sich da selber wiedererkennen. Also egal, was das für Probleme sind. Ob ich jetzt sage, ich habe Probleme mit meinem Gewicht, mit meiner Persönlichkeit, ich bin unglücklich, ich vielleicht auch noch härter gesehen, ich bin einfach depressiv unglücklicher. Also selbst hat man jetzt ja in den letzten Monaten auch in der, häufiger in der Presse selbst prominente Persönlichkeiten, die das jahrelang mit sich selber versuchen auszumachen, müssen sich irgendwann dann mal mit Experten unterhalten. Und ich finde, das ist auch gar kein Zeichen von Schwäche. Ganz im Gegenteil ist es für mich ein Zeichen von Stärke, zu sagen, ich weiß, ich habe ein Problem, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hab, mir fehlt der Ansatz. Und ich habe Angst davor, dass das Problem größer wird. Also suche ich mir Hilfe. Weil Hilfe suchen ist keine Schwäche. Hilfe suchen ist eine Stärke. Ja? Darum glaube ich, dass jeder Mensch, der unglücklich mit irgendetwas in seinem Leben ist, sich wirklich als allererstes an Leute wenden sollte, die das schon gelöst haben, die das kennen, die, die einen auch verstehen. Also mhm. ich, ich habe immer das Gefühl, so, also ich bin jetzt auch nicht dünn, ähm, und, und eine meiner größten Ängste war früher immer, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, lachen die mich aus. Ja. Also in meinem Kopf, deswegen bin ich nie ins Fitnessstudio gegangen, weil ich immer dachte, da kommst du da an ne, und wiegst zu viel und dann gucken die dich an und lachen dich aus. Ja. ja aber ja. genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also die ganzen Leute, die da arbeiten, sind die die wissen ja, jetzt kommen hier Leute, die nicht unendlich fit sind und die sind freundlich und nett und helfen dir und geben dir Hinweise und Tipps und selbst die anderen, die da trainieren, wenn die dann sehen, dass du irgendeine Übung nicht optimal machst, dann kommen die hin und helfen dir. Das ja. ist einfach eine positive Community mhm. und genau das sollte man sich durch immer vorstellen, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wenn ich jetzt zu einem Berater gehe oder einer Beraterin, ähm, die sind da mir zu helfen, die wollen mir auch helfen, die verurteilen mich nicht, die klagen mich nicht an, weil die ja wissen, wie es mir geht. Ja? Mhm. Und, und das, deswegen würde ich jedem empfehlen, Such dir Hilfe, weil du bist alleine einfach nicht in der Lage, das so zu reflektieren. Ja,
0: ja. ja. Bin ich ganz bei dir. Aber viele probieren das ja trotzdem, beziehungsweise sagen ja, sie wollen das unbedingt alleine schaffen. Gerade auch, äh, weil sie dann denken, wenn sie das nicht alleine hinbekommen, dass sie dann ja versagt hätten, kannst du das vielleicht so ein bisschen mal entschärfen und einen anderen Blickwinkel drauf
1: geben? Absolut. Also. Ich glaube, einer eine der absoluten Misskonzepte unserer Gesellschaft ist, dass man sich alles erkämpfen muss. Ja. ja also ich, ich glaube, gerade Männer haben dieses Gefühl, dass ich muss es mir erkämpfen, immer noch sehr stark. Ja. Aber ich, ich würde immer dagegen halten, du musst ja auch kämpfen. Also mhm. du musst zum Fitnessstudio, du musst deine mhm. Ernährung einrichten. Das muss alles du machen. Den Kampf musst du machen. Ja. Aber als ehemaliger Soldat kann ich dir sagen, derjenige, der alleine auf den Feind zurennt, ist schneller tot, als der, der in der Gruppe versucht, erstmal zu erkennen, wo ist, wo ist das Problem? Wie gehen wir da strategisch ran? Wie bewegen wir uns jetzt als Team? Ja, wir passen aufeinander auf. Wenn einer mal einen Unfall hat, dann sind wir da und helfen. Die Leute überleben wesentlich länger. Ja, also das, das kannst du in, ich, ich, ich zitiere bei sowas häufig das Militär, weil man unendlich viele Erfahrungen aus der Kriegsführung der letzten Jahrhunderte sammeln kann über sowas wie Ziele gemeinsam erreichen, Motivation, selbst hin bis zu Logistik. Ich habe äh, in meinem Studium Logistik stark gehabt. Äh, die Anfänge der Logistik stammen aus Kriegsführung. Ja, mit der Frage, wie kann ich ein Militär versorgen an der Front? Ja. Darum, wenn ich solche Beispiele nenne, ist das nicht jetzt irgendwie kriegerisch gemeint, sondern hat einfach damit zu tun, dass wir sehr viel über zwischenmenschliche und Reaktion unter Stresssituation einfach aus der Kriegsführung ableiten können. Ne? Und ja. Darum kann ich auch jedem sagen, klar kannst du alleine kämpfen, aber dann verlierst du. Mhm. Weil du hast alleine einfach keine Chance gegen Probleme, die viel zu groß sind. Also aufopfern nutzt nichts. Und wenn ich da, wenn ich da ein, ein Zitat anführen darf von einem meiner Ausbilder damals, der, der hat mal, wir hatten mal so ein etwas übertreten bei uns in der Grundausbildung, der sagte, ich würde für mein Vaterland sterben. Ne? Und mein Ausbilder hat zu dem gesagt, wissen Sie was, das ist die, der dümmste Satz, den ich in meinem Leben gehört Sie sollen nicht für ihr Vaterland sterben, sie sollen für ihr Vaterland leben. Und jetzt sollen sie bitte, ne, das alles, was wir hier machen, soll dafür sorgen, dass sie länger leben in diesen Situationen. Aber ja, der war auch so auf dem Motto, gib mir ein MG, ich stürme den Feind alleine. Ne? Aber das klappt halt nicht. Und das kann man auf viele Facetten auch unseres Lebens einfach genauso anwenden. Du bist nicht schwach, weil du sagst, ich will Teil eines Teams sein, das mir hilft, meine Stärke auszuleben. Ich muss trotzdem kämpfen. Ja, ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, ich entspanne mich mal. Ja, mhm. Sondern ich muss trotzdem eine meine Leistung bringen und deswegen würde ich jedem sagen, hört auf, euch da selbst zu belügen, weil die faulere Variante ist einfach zu sagen, ich sterbe von meinem Vaterland, das klappt nämlich nicht. Also, und gerade wenn es jetzt um sowas geht wie Gewichtsabnehmen, dann sagst du, ja, 1. Januar, jetzt mache ich wieder volle Attacke äh, alleine und ich esse jetzt erstmal gar nichts und gehe jeden Tag zum Sport, du verlierst diesen Kampf, weil du bist alleine. ja. ja, ja, ja. Ja,
0: man sieht das ja auch, also gerade was du vorhin mit dem Fitnessstudio gesagt hast, dass jetzt zum Beispiel äh, diejenigen, die das vielleicht jetzt auch im Januar zum Beispiel hören, wie voll das ist und in wenigen Monaten nicht mehr. Also. Ja, <lacht>
1: <lacht> also, ich glaube, ich glaub, so ziemlich jeder Fitnessstudio-Betreiber könnte genau dazu einfach eine Statistik aufsetzen. Man könnte sagen, gucken Sie sich mal an, im Januar, wupp, ne? und danach, wupp. und woran liegt das? Weil du alleine warst. Ne? Wenn du da einen Coach hättest oder jemanden, der dir einfach hilft, der dich motiviert, inspiriert, wie wir es vorher hatten, auch mit dir zusammen rauskitzelt, Warum willst du denn abnehmen? Also ne, ich finde es mal so ein bisschen pauschal, gerade in deiner Branche, wenn Leute sagen, ja, du musst abnehmen. Ja, warum? Also wenn ich gar keinen Grund für mich sehe, abzunehmen, dann werde ich das auch nicht machen. Aber wenn ich wirklich selber festgestellt habe, mich belastet das, ich fühle mich schlecht, ja, dann kann ich auch wirklich mit jemandem eine Motivation ausarbeiten und dann immer wieder diese Motivation antriggern. weil na klar gibt es auch schwere Phasen. Ja. Ja. Also wenn du, das, wenn du das erste Mal am Fitnessstudio warst und dann morgens nicht mehr aufstehen kannst, weil du, weil du überall Muskelkater hast, ja, äh, dann brauchst du jemanden, der sagt, du mach dir nichts draus, hol dich mal zwei Tage aus, wir machen dann weiter.
0: Mhm, mhm, mhm. Da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, kaum eine wirklich erfolgreiche ja, Führungs- oder Allgemeinpersönlichkeit hat das alleine geschafft, sondern die hatte ganz okay. viele Menschen im Hintergrund, die genau dazu beigetragen haben.
1: Also ich, ich habe so die Beobachtung gemacht, es gibt eigentlich zwei Arten und eines Kleiner als, wesentlich kleiner als die andere. Ähm, also die eine ist die, die es wirklich gelernt hat, die Erfahrung gesammelt hat, die sich Hilfe geholt hat, hat sich beraten lassen, das auch heute noch tut. Mhm. Und die andere ist eine kleinere Gruppe. Ich erkläre gleich, warum die kleiner ist. Das sind die, die durch Schmerz gelernt haben. Die haben einfach was versucht, sind gescheitert, haben es weiter versucht. Die haben ein unwahrscheinliches Durchhaltevermögen. Mhm. Aber die hat das auch sehr viel Kraft, Zeit und Geld gekostet. Mhm. Und der Grund, warum die Gruppe so klein ist, ist, dass das halt einige versuchen, aber die meisten von denen dann einfach nicht mehr da sind. Ja, mhm. Gerade im Unternehmertum, ähm, das beobachtest, beobachtest du ja auch, ne? viele versuchen das einfach mal, machen eine Gaststätte auf oder so ja? und nach zwei Jahren Leiden und Druck und, ne, sind sie weg. Mhm. Aber du hast auch den einen, der genau diesen gleichen Weg gemacht hat, der aber aus seinen Federn gelernt hat, Dinge verändert hat und sich da auch durchgekämpft hat. Ja. er hätte sich aber noch einfacher machen können und von Anfang an einfach einen Berater dazu holen, der sich auf die Gastronomie spezialisiert hat, der ihm all die Sachen sagt, die er bitte nicht machen soll, damit das erfolgreich funktioniert. Mhm. Ja? Und ich glaube, ich glaub, genau dieser Punkt an, an der Stelle zu verstehen, ich muss mein Ego mal ganz kurz ausblenden, dass ich hier immer angegriffen fühlt und einfach mal das machen, was für mich das Beste ist, nämlich mir von jemandem helfen zu lassen, der mir zeigen kann, das machst du bitte nicht, das machst du, so klappt das, das lässt du weg. Ja? Das, ist nicht, das ist nicht Kritik, das ist Hilfe. Mhm. Ja? Und ich glaube, viel zu häufig empfinden Menschen das als Kritik, ist es aber nicht. Ja,
0: ja. ja. Also, beziehungsweise, ich würde ja auch sagen, konstruktive Kritik ist die einzige Möglichkeit, auch gerade wenn man die jemand anderen äußert, um sich weiterzuentwickeln und zu
1: verbessern. Ist, ist so. Es, es nutzt dir nichts, wenn jemand die ganze Zeit sagt, also, also mal ein krasses Beispiel. Ne? Jetzt ist jemand, also aus seiner Rolle, jetzt ist jemand wirklich sichtbar übergewichtig. Mhm. Ja. Mehrgewichtig, wie auch immer dann ist es ja vollkommen okay, wenn die Person sagt, ich fühle mich wohl so wie ich bin. Soll, soll sie auch. Bitte, gar kein, gar kein Problem. Ne? Du musst nicht aussehen wie so ein abgehungertes Model, ja, und du musst auch nicht aussehen wie irgendein Hollywood-Schauspieler, du kannst aussehen, wie du willst, fühl dich wohl. Aber wenn jetzt ein Fachmann wie du kommt und sagst, du mit dem Bodymass-Index reduzierst du deine Lebenserwartung gerade um 20 Jahre. Ja. Du kannst mit deinem Sohn nicht hinten im Garten spielen, weil du nach zwei Minuten vollkommen außer Atem bist. Ja, du, du fühlst dich die ganze Zeit unwohl, deine Klamotten passen dir nicht, du hast vielleicht auch eine schlechte Wahrnehmung von dir selber
0: ja.
1: in, in deinem Umfeld. Ja. Geht es dir dann immer noch gut oder wollen wir daran vielleicht arbeiten? Ja, dann finde ich das vollkommen okay, dass man jetzt sagt, lass uns mal konstruktiv daran üben, deine Lebenssituation zu verbessern, ja. ohne zu kritisieren, was alles davor passiert ist, damit das überhaupt ausgelöst werden konnte. Weißt du, Braucht man doch gar nicht kritisieren, das ist doch, ist doch passiert. Nutzt ja. doch gar keinen mehr was. Ja? Mhm. Und keiner klagt dich an. Mein Gott, dann hast du halt mal einen Fressflash gehabt, bist zu Meckes gefahren und hast alle Menüs gekauft, um mal zu gucken, ob du die alle auf einmal schaffst. Ja? Okay, hast du gemacht. Den Fehler hast du eingesehen. <lacht> Dir ging es auch nicht gut. Ja? Aber das ist doch okay. Jetzt bist du in der Situation, wie sie jetzt ist. Keine Kritik, sondern jetzt geht es darum, wie können wir dafür sorgen, dass du dich besser fühlst. Ja. ja, Und dazu müssen wir halt Dinge ändern. Das ist aber keine Kritik. Das ist okay. ganz einfach eine Weiterentwicklung.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, ich glaube, da setzt du mit einer Urangst, die wir haben, ein, dass wir immer Recht haben wollen. Ähm, ja. ja, Vielleicht kannst du auch dazu, wenn du machst, nochmal ein bisschen was erzählen, warum Leute überhaupt ja, sich nicht so gerne verändern
1: wollen. Ich glaube, ich glaube der, die, die Grundbeobachtung, die ich so mache, also ich, ich reflektiere immer nur so aus dem, was ich aus, aus dem Bildungsbereich gelernt habe. Die Grundreflexion, die ich habe, ist, dass wenn ich jetzt eingestehen würde, einen Fehler zu machen oder etwas nicht richtig gemacht habe, dass ich dann quasi mir selbst eingestehe, dass ich in der Vergangenheit Fehler begangen habe. Ja. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel akzeptiere, dass jemand wie du mir jetzt hilft, abzunehmen, ja. dann akzeptiere ich damit, dass mein Verhalten in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass ich jetzt dick bin. Ja. Mhm. Mhm. ja und, und, und dieser Schlag, der sitzt viel mehr, als alles, was du sagen könntest. Ja, also wenn In dem Moment, wo du mir zum Beispiel sagst, Daniel, du musst mal hier 20 Kilo verlieren, und ich sage, ja, da hast du recht. Jetzt habe ich mir gerade selber einen Fehler eingestanden und zwar ne, ganz, ganz nach hinten in die Vergangenheit zurück von jedem Burger, den ich gegessen habe, obwohl ich nicht hätte essen dürfen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir Menschen nicht gerne mögen. Wir mögen nicht, unsere Vergangenheitsentscheidungen in Frage zu stellen, weil das auch uns als Personen der Zukunft in Frage stellt. Und das, das, das wollen wir halt nicht. Also wir, wir können diesen Schutzschild manchmal nicht ablegen. Das fällt uns schwer. Einfach zuzulassen, zu sagen, ja, ich habe in der Vergangenheit Dinge für mich nicht optimal entschieden. Ja. Und jetzt bin ich deswegen an diesem Punkt, sondern dann sind halt Umweltaspekte schuld. Ne? Dann werden externe Faktoren hinzugezogen. Dann war es halt, keine Ahnung, mein Elternhaus, die haben auch mal komisch gegessen, ja, oder der ganze Stress, ne? <lacht> Und du kriegst ja auch nur noch ungesundes Essen. Ne? Das ist alles, alles bloß, dass ich nicht schuld war. Ich glaube, wenn wir wenn wir uns alle mal wesentlich mehr mit dieser, du hast das vorhin so schon gesagt, mit dieser Idee beschäftigen, wer ist denn verantwortlich? Ja. ja, dann damit beschäftigen und damit an den Punkt kommen, dass für alles, was ich heute bin, ich verantwortlich bin, für alles mhm. Gute und alles Schlechte. Ja. Und jetzt erkenne, dass es auch schlechte Sachen gibt in meinem Leben, mhm. dann ist das was total Gutes, daran ja. zu arbeiten. Mhm. Wir müssen das nur runterschlucken können. Also ich, wirklich, ich bin kein, kein großer spiritueller Mensch. Ich bin eher so Agnostiker. Ich sage immer, wenn ihr mir beweisen könnt, dass das klappt, dann mache ich es. Ja? Also ich bin überhaupt nicht skeptisch. Aber ich habe einen, einen Tipp, kann ich euch als äh, begeisterter Sportschütze sagen. Manchmal muss man einfach mal tief durchatmen. Mhm. Also wenn man merkt, der Puls geht gerade hoch, dann nimmt dir eine Sekunde Zeit, atme tief durch und kriege mal dein, dein, dein Ego runter, ja? Deine, dein, dein, mhm. dein Antrieb. Du musst mal ganz kurz versuchen, nicht aggressiv zu sein. Mhm dann wirst du auch merken, dass so freundliche Hinweise wie von jemandem wie dir nicht aggressiv gemeint sind. Ja. Ich nehme die nur so wahr, weil mein Adrenalin fährt gerade nach oben. Ja, jetzt will er mir erzählen, dass ich komisch aussehe. Ich sehe auch nicht komisch aus. Ne? Ich bin wütend. Es ja? geht alles nach oben. Und alles, was du jetzt sagst, wird von mir als, als Angriff wahrgenommen. Weil ich bin ja. gerade selber im Angriffsmodus. Ne? Ich habe mich ja hochgepusht. Mhm. Ja, und jetzt muss ich einfach mal wirklich ein bisschen runterfahren. Atmen, tief atmen, ja. nochmal tief atmen. Und jetzt nochmal genau hinhören, was der gerade gesagt hat. Und dann merke ich vielleicht, das war kein Angriff. Das war eine Hilfe. Ja. Ja, ich, ich glaube, da müssen wirklich Menschen mal dran arbeiten, dass nicht jeder Satz, nicht jede, jeder Hinweis eine Kritik im Sinne von Angriff ist, sondern vielleicht manchmal auch einfach nur der Hinweis von jemandem, der etwas sieht, sich Sorgen macht und ein, eine Anmerkung dazu macht. Mehr nicht. Ja, ja
0: so ein bisschen Richtung mehr Empathie, mehr in andere hineinzuversetzen.
1: Ja und, und auch, nicht, auch nicht jeden, weißt du, nicht jeden als Feind zu sehen. Das weißt du. Es gibt, es gibt im Römischen gibt es ein, ein schönes Zitat, ja. das sagt, wenn ein Wolf im Wald einen Wolf trifft, dann denkt er, oh ein Wolf. Wenn ein Mensch im Wald einen Menschen trifft, denkt er, oh ein Verbrecher. Ja, also wir, wir sind sofort darauf aus, dass das ein Angriff ist. Ja, also alles allem was wir begegnen was für uns anders ist, ja, wird von uns als Angriff wahrgenommen. Wenn, wenn, wenn du jetzt auch jemanden, der offensichtlich ein Problem hat, zugehst und sagst, ey, mein Lieber, nur mal als Hinweis von einem Experten, aber ne, der Grad, den du da gerade an körperlicher Ausdehnung hast, das ist nicht gesund für dich. Ich würde dir da dringend empfehlen, lass dir helfen. Muss nicht von mir sein, aber besuch mal jemanden. Ne? Dann ist das ein Angriff. Ja, und das, das ist aber unnötig, weil es ist einfach nur ein netter Hinweis. Und ich glaube, wir müssen da einfach aufhören, uns dauernd angegriffen zu fühlen. Wir sind nicht im Krieg. Ja? Das, das wird anders aussehen. Ja? Und das es, es ist ja nicht nur bei Themen wie Ernährung so. es ist ja auch bei, bei Themen wie Verhalten, Sprache, Wortwahl. Ne? Ähm, wie angegriffen sich Menschen plötzlich fühlen können, nur weil ich äh, sage, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann halt irgendwelche besonderen Gruppen nicht angesprochen habe. Warum fühlen ich sich angegriffen davon? Ja, also ich, ich habe doch gar nicht die Intention gemacht, irgendjemanden bewusst zu attackieren. Ja? Also ja. ich, ich finde, da muss unsere Gesellschaft langsam mal aufhören, dauernd einen Angriff zu sehen in allem. Ja, ja. Das, das ist ja. nicht nötig. Ja. 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 Woher kommt das, meinst du? Oh, das, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich, also ich, ich denke, ich denke, es hat viel mit dem Ego zu tun, mhm. Mhm. also mit weißt du, auch, auch mit diesem, mit diesem Bild, ich muss halt perfekt sein, ne? ich muss alles, was ich mache, muss muss perfekt sein, ich darf mir keine Fehler erlauben, ich glaube, es ist auch Teil der, wenn man das so nennen darf, der, der Kultur in Deutschland, dass wir nicht über Fehler reden. Also es ja. ist ja in Deutschland immer noch schwierig, eine offene Fehlerkultur zu betreiben mhm. und so wird jedem quasi impliziert, das, was du machst, musst du perfekt machen, ansonsten bist du halt, ja, nicht, nicht würdig, ja, ja. Ähm, das mal zu überspitzen. Und ich glaube, darum tun wir uns schwer, Fehler selber einzugestehen und das projizieren wir auf alles mhm. und führen uns dadurch eben auch von jedem, der sagt, du hast einen Fehler gemacht, gleich angegriffen. Wobei mhm. der gar nicht sagt, du hast einen Fehler gemacht. Der gibt dir einen freundlichen Hinweis, einen Rat oder will dir eine Reflexion geben. Ja? Mhm. Also das, ich finde das schon, weißt du, ich hab, beobachte immer, wenn Leute einfach sowas Freundliches sagen, wie äh, ihr, ihr Hosenstall ist offen. Ne? dann Ja, das weiß ich. Ne? Also so <lacht> du hättest einfach kurz ne, und sagen müssen, ja, vielen Dank. Ne? Aber nein, du fühlst dich sofort angegriffen. Von so, das ist einfach nur freundlich gemeint. Ne? Ja, äh, ich, hatte selbst, ich hatte Situation, äh, da habe ich einer Frau die Tür aufgemacht. Auf, ich bin in eine Gaststätte reingegangen, hinter mir kam eine Frau mit einer Freundin und ich habe die einfach die Tür aufgehalten. Ja, und die hat mich sofort angeflaut Ja, ich kann die Tür auch selber aufmachen. Ich brauche hier keinen Mann, der mir die Tür aufhält. Weißt du, das ist so, ja, aber das, das ist, warum, ja, Habe ich ihr jetzt das Gefühl gegeben, dass sie als Frau zu schwach wäre, die Tür aufzumachen, ja, Oder hätte sie es nicht einfach als die nette Geste wahrnehmen können, als dies gemeint war? Ne? Ja. Also, ich glaube wirklich, da, da, haben wir, haben wir so viel Potenzial in unserer Gesellschaft, dass ich auf Perfektionismus, ich muss alles selber machen, ich muss selber kämpfen, ich muss immer stark sein. Ich, 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 es ist immer Ego, weißt du? Und das, das wurde auch schon, ich kann mich erinnern, letztes Jahr gab es mal so eine Debatte in, in, in öffentlichen Medien, ja. ähm, dass wir in Deutschland so diesen, diesen Sozialcharakter verlieren. Und ich finde, an solchen Stellen merkt man das. Also ich persönlich habe auch durch meine Vergangenheit gelernt, du bist in der Gruppe nun mal einfach stärker und du musst nicht alleine die Welt besiegen. Du kannst das in der Gruppe A viel effektiver, ja. Ja, weil du einfach die Stärken der Gruppe nutzen kannst ja. und ja. Du, bist halt, du bist halt auch nicht so exponiert. Also du bist in der Gruppe wesentlich sicherer. Und darum ist es auch, auch fein, in einer Gruppe miteinander zu leben, mit den Stärken und den Schwächen der jeweils anderen Partei, ohne permanent zu glauben, ich muss hier alles selber machen, ich muss alles selbst hinkriegen. Und ich glaube, daher kommt das, weißt du, so, dass alle glauben, sie müssen alles selber beherrschen. Und das ist einfach nicht möglich, ist auch nicht, ist auch überhaupt nicht erstrebenswert. Wie kommt man da raus? Also ich glaube, indem man, also ich habe mal das schöne Buch gelesen, äh, Ego, Ego is the enemy, ähm, der, hat das, der Autor hat das sehr schön erklärt, dass man wirklich anfangen muss, sich selber, vor allem auch sein Ego und all das, was sein Ego auslöst, mal zu hinterfragen oder sich auch helfen zu lassen bei, bei bestimmten Themen. Ne? Weil das Ego projiziert sich ja in, in vielerlei Situationen. Ne? Also wie diskutiere ich zum Beispiel mit jemandem? Das ist eine total egogeführte Debatte. Ne? Also guck mal, wir beide diskutieren jetzt auch miteinander, aber in einem konstruktiven Austausch. Ja. Ne? Ich, jetzt, könnte, jetzt könnte es aber auch sein, dass, dass du sagst, also, dass dein Ego sagt, ja, ich muss jetzt irgendwie mein Publikum beweisen, dass ich mehr weiß als Daniel. Ja? Und deswegen mhm. muss ich jede Aussage, die er sagt, jetzt kritisch hinterfragen. Ja? Mhm. Das, das, das ist dein Ego, was dann spricht. Ja? Und äh, wir beide haben jetzt nicht so hoch ausgeprägte Egos, darum können wir uns konstruktiv austauschen. Ja? Und auch wenn du jetzt eine andere Meinung hättest, würden wir trotzdem drüber diskutieren. Ja. Aber wenn wir jetzt beide so super Ego-Typen wären, dann würden wir uns streiten. Mhm. Ja. Ja, aber Warum? Also was, was, was soll der Grund davon sein? Ne? Und, und ich glaube, wenn man da wirklich selber ein bisschen reflektiert, was von dem, was ich so tue, ist primär von meinem Ego, also meinem, meinem Bedürfnis, unverletzlich, unangreifbar, perfekt zu sein, äh, was ist davon getrieben? Und wie sehr hilft mir das tatsächlich? Also hilft mir das, ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Ja? Ja. Hilft es mir immer, Recht zu haben? Mhm. Also ich, 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 ich hatte das mal, hatte mal eine schöne Debatte beobachtet, da kamen die beiden auch am Ende dazu, dass der eine sagte, Wissen Sie was? Jetzt mal angenommen, sie haben recht. Was, was hilft Ihnen das jetzt? Also ich, ich stimme Ihnen jetzt bei allen zu. Was, was machen wir jetzt? Jetzt haben sie gewonnen. Und nun? Ja, und dann, hat, war, du hast wirklich gesehen, er war vollkommen überrascht, weil der hat das Szenario gar nicht bedacht. Der hatte gar nichts in der Hand für das Szenario, dass der andere sagt, sie haben recht. Und dann, dann, dann siehst du, dass er die Diskussion nur um der Diskussionswillen geführt hat. Nur um sein Ego zu befriedigen, gar nicht um jetzt um das Thema, um das es ging, irgendwie konstruktiv weiterzubringen. Und mhm. ich glaube, da, da kann jeder an sich mal selber so ein bisschen die Frage adressieren, wie stark bin ich von dem geprägt, was mein Ego mir vorschreibt, das ja immer der Meinung ist, ich bin der Größte von allen. Mhm. Ja, muss ich der Größte sein? Muss ich der Beste sein? Oder kann ich auch einfach glücklich sein? Ja, <lacht> mit mir selbst.
0: Ja. Das ist, finde ich, ein ganz toller Impuls, beziehungsweise Impulse, die du dir mitgegeben hast. Vielen Dank dafür. Hast du hast du noch äh, ein Schlusswort und dann würde ich mich sehr bei dir bedanken und auch im Namen natürlich der Zuhörer, dass du hier so viele Ideen mit auf den Weg gegeben hast und hoffentlich auch dem einen oder anderen mal zur Selbstreflexion geholfen hast, der ja jetzt mal auf die Idee kommt,
1: ich sag mal, zur besten Version seiner selbst zu werden. Ja. Ich glaube, das, was ich allen mitgeben würde und das äh, habe, Hand habe ich bei mir auch noch, nehmt euch einfach nicht so ernst. Ja, also es ist im Leben manchmal einfach viel einfacher, wenn man da mit Humor, mit Spaß, mit Offenheit, mit Freude rangeht, ohne sich permanent so ernst nehmen zu wollen. Also ich kann das verstehen, mir ging das früher als Jugendlicher auch so. Ich wollte auch immer mich durchboxen durch die ganzen alten Erfahrenen, aber jetzt bin ich 39 und habe gemerkt, du kommst eigentlich viel weiter, wenn du einfach an alles ein bisschen entspannter rangehst. Mit einem Humor, den man auch mit dann fast 40 Jahren immer noch haben darf, auch in höchst seriösen Situationen, weil dann wird alles für andere auch entspannter. Also... Nehmt euch einfach nicht so verdammt ernst. Dann ist das Leben wirklich viel einfacher.